1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, entspannter, achtsamer und auch intensiver macht. Heute ist bei mir Verena König. Sie ist Traumatherapeutin. Außerdem bietet sie unter anderem systemische Einzel- und Paartherapie an und auch Weiterbildung für therapeutisch tätige Menschen. Sie ist auch Podcasterin und Buchautorin. Ihr Spiegel-Bestseller hat den Titel »Bin ich traumatisiert – Wie wir die immer gleichen Problemschleifen verlassen« wie sich traumatische Erfahrungen in unserem Leben auswirken können, welche Signale auf Traumata hindeuten, wie die Umwelt Betroffene unterstützen kann und wie traumatisierte Menschen Heilung erfahren und ein glückliches Leben leben können. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Verena, schön, dass
0: du da bist. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, ich
1: auch sehr. Und ich möchte zuallererst einen Satz zitieren, der in deinem Buch relativ weit hinten ist. Es ist nie zu spät für ein glückliches Leben. Juhu! Eine schöne <lacht> ja, Ermutigung. Ja, weil oft ist ja so, wenn wir plötzlich etwas begreifen und, und verarbeitet haben und dann kommt oft so ein Gedanke wie, ach Mensch, hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich schon länger ein schönes Leben. Aber mhm. auch jetzt... Immer, jeden Moment ist Zeit für ein schönes, glückliches Leben. So ist es.
0: Es ist immer schön, wenn wir mit einer guten Botschaft beginnen. Auf jeden Fall.
1: Wer sich noch nicht so mit Trauma beschäftigt hat, vielleicht kannst du uns zu Anfang mal eine Definition geben, was das eigentlich ist.
0: Ja, also es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir Trauma definieren können und ich mag eine Traumadefinition sehr gerne, die im Grunde ganz einfach und griffig ist und auch gleich deutlich macht, dass das sehr individuell ist, wann eine Erfahrung zum Trauma wird. Also man kann sagen, dass eine Erfahrung potenziell traumatisch ist, wenn sie so intensiv und so bedrohlich für uns ist, dass sie unsere Abwehrstrategien und unsere Bewältigungsstrategien und auch unsere Verarbeitungsstrategien überwältigt. Wenn wir also in der Situation Ohnmacht erfahren, Überwältigung und so etwas wie Todesangst, also furchtbar intensive Empfindungen und Gefühle und nichts entgegensetzen können, was die Situation besser macht und im Nachhinein dann auch noch Schwierigkeiten damit haben, das zu verdauen, dann entwickeln sich in der Regel Trauma -Folge Symptome und dann sprechen wir von einem Trauma. Mhm. Du bist eine der bekanntesten
1: Traumatherapeutinnen Deutschlands. Wie ist genau dieses Thema zu dir gekommen?
0: Also ich bin schon lange Therapeutin und habe anfangs nichts von Trauma gewusst. Also ich kannte den Begriff, aber der war einfach nur ein Wort und im Laufe meiner Weiterbildungen bin ich dann irgendwann mal auf eine Trauma-Weiterbildung gestoßen und bin da eingestiegen, weil ich dachte, das klingt wirklich sehr, sehr wichtig und interessant und bereits im ersten Modul dieser Ausbildung habe ich ja, so Kronleuchter aufgehen sehen mhm. in mir und ganz, ganz vieles hat plötzlich Sinn ergeben, was vorher eher Mutmaßung war oder nicht ganz so greifbar und mit dem Wissen über Trauma und Traumadynamiken können wir wirklich ganz, ganz vieles erklären und ja, so bin ich im Grunde durch Informationen wie in einen Erkenntnisstrudel geraten und habe dann auch in der Praxis ganz schnell gemerkt, wie sehr das Menschen hilft und wie sehr ich meine Arbeit dadurch ja, bereichern konnte. Und seitdem bin ich ständig dabei, mich fortzubilden, mich weiterzubilden und eben auch das Wissen weiterzugeben, mhm. sowohl in der Praxis als auch an Kolleginnen und Kollegen. Den Eindruck habe ich nämlich bei allem, was ich jetzt von dir gelesen und auch
1: gehört habe, auch in deinem Podcast, den du machst, als wäre dieses Wissen über Trauma, so ein Schlüssel, um viele andere Sachen auch in einem neuen Licht zu sehen, die du und andere Therapeuten bisher auch schon bearbeitet haben, auf einmal so pläm, Moment mal, das gibt dem noch so einen anderen Twist, oder?
0: Ganz genau, ja. Also... Ich glaube, dass die Traumaforschung, die Psychotraumatologie und das Wissen über Trauma, was ganz viel mit Neurobiologie zu tun hat, tatsächlich verschiedene Bereiche der Psychologie oder auch, ja, der, also aller Bereiche, die mit Menschen zu tun haben, auch Medizin und Soziologie und so weiter, dass dieses Wissen, all diese Bereiche im Grunde nochmal Umkrempeln kann, mhm. weil wir so urmenschliche Dinge besser verstehen. Unsere Reaktionen auf Gefahr, unsere Urbedürfnisse nach Verbindung und Sicherheit, die werden in diesem Wissen so greifbar und auch so nachfühlbar, dass es tatsächlich wie so ein Twist gibt, wie du es gerade gesagt mhm. hast. Das ist oft der Missing Link um Dinge wirklich zu verstehen und dann eben auch denen anders begegnen zu können.
1: Ja, und in dem Zusammenhang, was ich mir als wirklich so aller, 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 wichtigste Botschaft aus deinem Buch mitgenommen habe, ist, dass wir uns wirklich mit dem liebevollsten Blick anschauen dürfen. Mhm. Also vieles, wo wir denken, was ist los mit mir? Wieso reagiere ich extrem auf dieses? Warum mache ich da die Schotten dicht, wo ich doch eigentlich Offenheit will? Und alles, was wir so als Makel und Unfähigkeit empfinden, dass das im Ursprung etwas war, was unser Überleben gesichert haben, dass wir uns so in Gefahr befunden haben, dass wir das als Strategie
0: eingesetzt haben. Und das ist so erleichternd. Dieses. Das ist eine. Danke, ja. Ne, mm. ja, das ist total erleichternd und eine ganz wesentliche Essenz. Du hast es gerade schön begonnen, also da diese Essenz zusammenzufassen, indem du sagtest, möglichst liebevoll mit uns selbst umgehen oder uns selbst begegnen. Und das ist ja was, was ganz vielen Menschen super, super schwer fällt. Mhm. Wenn man wahrnimmt, man hat Muster, die einem nicht gut tun oder man kriegt Dinge nicht hin, die man so gerne hinkriegen würde, mhm. dann ist das, wozu man schnell neigt, sich selbst zu verurteilen, sich selbst zu verachten, sich selbst vielleicht zu bestrafen, sich selbst einfach blöd zu finden und abzulehnen und das verstärkt natürlich jede destruktive Dynamik ganz schnell und ganz intensiv. Und wenn wir verstehen, dass ganz viele von den Mustern, die wir im Leben so haben und auch den Mustern, die destruktiv erscheinen, vielleicht können wir da auch konkreter werden, wenn wir verstehen, dass diese Muster eigentlich nicht dazu da sind, uns zu schaden, sondern ursprünglich entstanden sind, um uns zu schützen, dann wird es ziemlich leicht, sich selbst liebevoll zu begegnen und mit dieser Selbstabwertung und Verurteilung nicht mehr so stark ins Gericht zu ziehen mhm. mit uns selbst. Sehr gerne können wir da gleich konkret
1: einsteigen, was solche destruktiven Muster sein können und gern auch dann in dem Zusammenhang eben, was kann Trauma auslösen, dass das entsteht als destruktives mhm. Muster. Mhm.
0: Ja gerne. Also im Grunde könnten wir als Beispiel mal alle Süchte nehmen, also jedes suchthafte Verhalten und zwar im Grunde egal worauf es bezogen ist, also ob es eine Shoppingsucht ist oder das äh, zwanghafte Bedürfnis zu essen oder Sexsucht oder Spielsucht oder natürlich auch die ganzen substanzmittelgebundenen Süchte. Also alle diese Süchte können wir im Grunde bezeichnen als sowas wie eine Selbstmedikation, wie ein Versuch, das eigene Nervensystem zu beruhigen bzw. zu manipulieren, eigene unangenehme Zustände zu verändern. Und wenn wir solche Strategien entwickeln, wie beispielsweise wir sind total gestresst und dann essen wir viel, dann ist das scheinbar destruktiv, weil es ungesund ist, weil uns vielleicht das Gewicht, was wir dann irgendwann haben, belastet und so weiter, dann dient aber dieses Essen dazu, dass in diesem Fall zum Beispiel unser parasympathisches Nervensystem aktiviert wird. Also ein Teil unseres Nervensystems, der uns ein bisschen runterfährt, der sowas wie Beruhigung oder Entspannung initiiert. Das heißt, wir entwickelten einstmals eine Strategie, uns selbst zu manipulieren, weil wir das andere nicht gelernt haben, weil wir nicht gelernt haben oder nicht lernen konnten, wie wir uns anders, gesünder und natürlicher selbst beruhigen können. Also das ist vielleicht ein Beispiel von vielen, dass im Grunde ganz viele unserer Muster Ersatz dafür sind, für das, was wir nicht lernen konnten, um uns in Balance zu halten, um uns zu regulieren. Mhm.
1: Was sind denn häufige Ursachen von Traumata? Also du hast da sowas wie einmal so Schocktrauma, Schockerlebnisse, aber auch Sachen, die kontinuierlich auf uns einwirken.
0: Ne? Genau. Es gibt verschiedene Arten von Trauma. Auch da sind die Definitionen ein bisschen fluide, weil der Begriff ist ja noch recht neu. Und in verschiedenen Diagnosemanualen wird das auch immer wieder neu abgedatet. Aber man kann ganz grob im Grunde unterscheiden, wie du gerade sagtest, zwischen sogenannten Schocktraumata und sequentiellen Traumata. Die Schocktraumata sind die, die ein einmaliges, schockhaftes Erlebnis beschreiben. Das war lange Zeit der einzige Begriff, den wir für Trauma mhm. hatten oder das ist die einzige Definition. Und äh, da geht man also davon aus, dass ein einzelnes Ereignis wie ein Verkehrsunfall oder eine ein Überfall oder irgendeine Gewalttat einen aus der Bahn wirft. Und diese Ereignisse können einen vollkommen, ja, also stark traumatisieren. Und die andere Art Traumatisierung, die lange Zeit nicht gesehen wurde, die auch heute immer noch unterschätzt wird, ist die sequentielle Traumatisierung, die besonders eine Rolle spielt, wenn sie früh im Leben passiert. Und sequenziell bedeutet hier, dass wir einfach über eine längere Dauer der Zeit immer wieder kleinere oder größere Traumatisierungen erleben. Also beispielsweise, dass wir in einem Elternhaus aufwachsen, wo wir nicht zuverlässig versorgt sind mhm. mit Sicherheit, Zuwendung, Geborgenheit, liebevoller Ansprache und so weiter. Oder in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo wir Gewalt ausgesetzt sind oder ein Elternteil vielleicht krank ist und deswegen nicht zuverlässig für uns in der Bindung präsent ist. Das können alles sequentielle Traumatisierungen sein, die dann ein bisschen anders wirken als die Schocktraumatisierungen und häufig sich etwas subtiler, aber nicht weniger heftig zeigen mhm. im weiteren Leben.
1: Und das, das können wir dann vielleicht auch noch als Beispiel mal nehmen, weil sich das ja stark auswirkt später auf unsere Beziehungen.
0: Mhm. Dass
1: wir im Grunde eigentlich das, wonach wir uns sehnen, Bindung mit einem Menschen tief verbunden sein, selber verhindern, und uns dadurch quasi schützen, dass wir wieder diese Enttäuschung erleben, diese Bindung nicht bekommen zu haben.
0: Das ist ein super gutes Beispiel, weil das scheinbar so unlogisch ist. Ne? Also ja. man sehnt sich nach etwas und gleichzeitig tut man was dagegen, dass es sich erfüllt. Und da kann man sich ziemlich bescheuert vorkommen, wenn man sich sozusagen in Anführungszeichen selbst sabotiert. Aber es ist, glaube ich, schon in deiner Frage angeklungen, hier ist auch wieder eine Art Schutzmechanismus am Wirken. Wenn wir Bindungserfahrungen gemacht haben, die uns sehr gestresst haben, also wenn wir uns als Kinder natürlich sehr nach Bindung gesehnt haben, weil Bindung für uns gleich zu setzen ist mit Überleben und mit eben einem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit im Leben. Also wir sehnten uns danach und gleichzeitig war unsere Bindungsperson möglicherweise auch bedrohlich für uns, mhm. weil sie uns vielleicht ja schlecht behandelt hat oder immer wieder weggebrochen ist. Dann ist in unserem Inneren tief im Unterbewusstsein abgespeichert, dass das, wonach wir uns am meisten sehnen, uns auch am meisten verletzen kann, mhm. uns am meisten Stress erzeugen kann, uns in größte Not stürzen kann. Und dann ist da eine innere Ambivalenz da, die sich im weiteren Leben, in Beziehungsebenen, in Bindungsebenen genauso zeigen kann, wie du es gerade sagtest. Nämlich, dass wir einerseits uns tief sehnen und dieses Sehnen kann richtig Wehtun, weil es so essentiell wichtig ist, diese Sehnsucht nach Bindung, diese Erfüllung von Bindung. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber so Angst vor erneuter Verletzung, vor der Reaktivierung dieses alten, grauenvoll bedrohlichen Schmerzes, dass wir uns auch schützen davor, dass uns jemand so nahe kommt, dass er so wichtig für uns werden könnte, dass es den gleichen Schmerz wieder in uns berühren könnte. Mhm.
1: Das ist so traurig. Ja,
0: das stimmt. Ja, das ist total traurig. Und es ja. und, und ist auch so... Ähm es kann so furchtbar hoffnungslos ausschauen, weil Menschen dann wirklich sich in wiederholten Mustern erleben, sie wollen so gerne, aber sie können nicht. Oder sie sie wollen so gerne und sie geraten immer wieder an Menschen, die sie schlecht behandeln, die sie ähnlich behandeln, wie früher ihre Bezugspersonen sie behandelt haben. Mhm. Und dann ähm, ja wird zu dem alten Schmerz, der eh schon da ist, zu dem alten Gefühl von Einsamkeit, was eh schon da ist, auch noch ein Gefühl von... Hilflosigkeit von mangelnder oder nicht vorhandener Selbstwirksamkeit hinzugefügt und das mhm. kann sehr 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 traurig sein, ja.
1: Kannst du uns aus deiner Praxis vielleicht auch ein Beispiel erzählen, wo etwas in dem Bereich sich so abgespielt hat, wo du mit einer Klientin, einem Klienten oder einem Paar wie auch immer eine Lösung gefunden hast?
0: Ja, also da würden mir viele, viele Beispiele ja, einfallen. das ist schon mal gut. <lacht> ja, weil ja diese Beziehungsebene einfach ganz logischerweise bei frühem Trauma immer eine Rolle spielt. Mhm. Und deswegen auch ganz, ganz viele Menschen in meiner Praxis mit solchen Lebensgeschichten bei mir auftauchen und auftauchten. Und wenn ich ein Beispiel rausgreife, da fällt mir eines ein von einer jungen Frau, damals jungen Frau Mitte 20., die zu mir kam und eine Weltenbummlerin war. Also sie sie wollte eigentlich nie lange in Deutschland sein. Sie wollte immer reisen und äh, immer unterwegs sein. Also bloß nicht, nicht mal sich an einen Ort binden. Und gleichzeitig hatte sie eben diese Erfahrungen, dass sie immer wieder mit Männern in Partnerschaften gegangen ist, die nicht äh, treu waren, die sie betrogen haben, die sie hintergangen haben und die sie auch teilweise wirklich aggressiv bis hin zu körperlicher Gewalt behandelt haben. Mhm. Und sie wollte raus aus diesem Muster. Sie, sie wusste, was sie sich für eine Beziehung wünschen würde. Sie wusste, was sie für eine Qualität an Beziehung sich wünschen würde. Aber sie hat es einfach nicht hinbekommen, in ihren Augen eine gescheite Beziehung zu mhm. führen. Und diese Klientin kam aus einem Elternhaus mit wenig Bindungssicherheit und mit viel Abwertung. Also ganz viel... Ja, schwerer Abwertung und Beleidigung und Entwürdigung mhm. bei gleichzeitiger Aufwertung für ihre Leistungen. Also ein ganz, ganz schwieriges Umfeld. Und äh, genau, war eben so seit ihrem 20. Lebensjahr nur, nur noch auf Reisen. Und wir haben begonnen, uns diese Muster genauer anzuschauen und zu hinterfragen, was sind ihre wichtigsten Bedürfnisse und Ziemlich schnell kam was im Grunde ganz Naheliegendes raus, was man hier schon mutmaßen könnte, was aber, wenn es empfunden wird, wirklich richtig intensiv sein kann. Nämlich, dass sie einerseits als wichtigstes Bedürfnis hatte, endlich mit jemandem Sicherheit zu fühlen mhm. und sich entspannen zu können und gleichzeitig ein massives Freiheitsbedürfnis auf jeden Fall frei sein, immer gehen können, nie irgendetwas müssen. Also Verpflichtung war gleich mit Zwang verknüpft oder Verbindlichkeit fühlte sich auch an wie Zwang. Ja. Und, ähm, wir, als wir das begonnen haben zu erforschen, wurde klar, dass das unterschiedliche Anteile in ihr sind, die hier unterschiedliche Wünsche haben. Mhm. Also, es ist total interessant, sich solche inneren Dynamiken auch mit der Anteileperspektive anzuschauen, um das ganz kurz greifbar zu machen. In dieser Anteile, -Modell, im Anteile Modell, Anteile-Modell, in der Anteilearbeit geht man davon aus, dass ein Mensch, eine Persönlichkeit aus verschiedenen Anteilen besteht, die alle zu dieser Persönlichkeit gehören und unterschiedliche, ja, Fähigkeiten, Talente oder auch Bedürfnisse haben können. Und wenn wir ohne Traumatisierungen, ohne große Traumatisierungen aufwachsen, dann sind diese Anteile in unserer Persönlichkeit ganz kohärent würde man das nennen, sie gehören zusammen, sie wissen voneinander, sie spielen Hand in Hand und ähm, machen uns sozusagen Freude. Und wenn wir traumatisiert wurden oder starken, stressreichen Prägungen ausgesetzt waren in unserer Kindheit, dann kann es sein, dass wir eben Anteile entwickeln, die dazu da sind, uns beim Überleben zu helfen. Also beispielsweise ein Bedürfnis nach Bindung zu unterdrücken mhm. und bedürfnislos zu werden. Und diese Anteile sind häufig in uns auch noch präsent, wenn wir erwachsen sind und sind aber in ihrer Entwicklung wie so eingefroren. Die sind nicht mitgewachsen, sondern die haben immer noch das gleiche Weltbild, immer noch das gleiche Menschenbild und immer noch die gleichen Ängste und Bedürfnisse wie früher. Und bei meiner Klientin haben wir dann also herausgefunden, dass dieses Bedürfnis nach grenzenloser Freiheit, ein eher älterer Anteil in ihr war, der sich von jeglichem Bindungsbedürfnis abgespalten hatte <lacht> ja. und für sich definiert hatte. Frei sein ist Sicherheit. Ne? Und der andere, Das andere Bedürfnis, das nach ganz viel Nähe und nach Bindung war ein kindlicher Anteil, der immer noch nach der Erfüllung von Bindung in einer anderen Person gesucht hat. Also der sozusagen immer noch auf der Suche war nach Mama oder Papa, mhm. nach der nährenden Mutter und dem nährenden Vater. Mhm. Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, hm. als wir dann angefangen haben, mit diesen Anteilen zu arbeiten, diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile in ihren unterschiedlichen Altersstufen, mit ihren unterschiedlichen Nöten und Bedürfnissen zu verstehen. Also als wir uns angefangen haben, ihnen zuzuwenden und, und sie mit Respekt und Würde zu betrachten, konnten die sich anfangen zu entwickeln. Ja, Wundervoll. <lacht> Also das sind dann tiefe Prozesse, aber die sind ganz lebendig und ganz, ganz wunderschön.
1: Ich finde auch das so hilfreich, dieses Bild, als hätten wir so eine WG in uns und da sind so verschiedene Typen. Und das Ziel ist, dass man die, sagen wir mal, so weit hinbekommt, dass sie sich gut verstehen, aber auch alle ihren Raum haben dürfen. Und diese Widersprüchlichkeit, die wir manchmal empfinden, dafür verurteilen wir uns ja auch, dass man selber denkt, Mann, manchmal bin ich so drauf, manchmal so, das widerspricht mhm. sich doch, passt nicht zusammen. Aber sich vorzustellen, dass das wie so eine innere WG ist, wo eben verschiedene Bedürfnisse auch da sind und man ist ja auch nicht so eindimensional, auch das hilft ja wieder, sich anzunehmen damit, ne?
0: Absolut. Also ich schätze das Anteilemodell, Modell, die Ego-State-Therapie, diese Sichtweise so sehr, genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, dass wir uns nämlich auch mit diesem Modell leichter, besser annehmen können, dass wir Verständnis für uns selbst entwickeln können, dass wir auch einen neuen Umgang mit uns selbst kultivieren können, der einfach mhm. grundlegender respektvoll ist, als das, was wir vielleicht gewohnt sind. Ja, mhm. da stimme ich dir völlig zu.
1: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass viele solche Defizite aus der Kindheit, aus der Familie kommen. Was können wir als Eltern richtig machen?
0: Das ist eine wichtige und wertvolle Frage. Mhm. Und es ist auch ein bisschen eine schmerzhafte Frage. Also, Bevor ich darauf eingehe, möchte ich zunächst mal allen Eltern, die zuhören, sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass in dem Moment, wo man sich mit Traumadynamiken beschäftigt, man Schuldgefühle in sich finden wird, weil man feststellen wird, dass man einfach nicht alles richtig machen kann. Und weil man, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr über die Verletzlichkeit eines Menschen Versteht. Und eben auch seine, ja, seine Verletzlichkeit als Kind ganz stark ins Bewusstsein rückt. Und deswegen sei vorweg gesagt, dass wir zum einen neben unserer Verletzlichkeit auch eine ganz große Resilienz mitbringen in diese Welt. Also wir sind stärker als wir meistens denken und unsere Kinder sind meistens auch stärker als wir das manchmal denken. Und zweitens ist es so, dass wir mit guten Bindungserfahrungen ganz, ganz viel Heilsames bewirken können. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, wir haben Sachen verbockt, also wir haben leider etwas getan, was unseren Kindern vielleicht Belastung beschert hat oder ihnen möglicherweise auch wirklich Arbeit machen wird im weiteren Leben dann ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir mit liebevoller, aufrichtiger und guter Bindung ganz, ganz vieles auch wieder gut machen können im Sinne von heilsam wirken können. Mhm, ja. Und wenn ich jetzt zu deiner Frage mhm. komme, was wie machen wir das als Eltern, dass wir es möglichst gut machen, dann ja, würde ich sagen, es ist ganz, ganz, ganz wesentlich und wichtig, dass wir, zu uns selbst schauen. Also dass wir als Erwachsene beginnen, uns möglichst liebevoll zu reflektieren. Also dass wir uns bewusst werden über unsere eigenen Blindenflecken, über unsere eigenen Traumatisierungen, weil wir uns auch unseren Kindern gegenüber schützen, unbewusst vor Verletzungen. Also wir schützen uns davor, unserer eigenen Geschichte, unserem eigenen Schmerz zu begegnen. Und so kann es beispielsweise sein, dass wir vielleicht für gewisse Gefühle unserer Kinder keine Toleranz haben. Also wenn wir beispielsweise merken, unsere Kinder sind total bedürftig und wir merken, dass wir dann aggressiv werden, dass es uns ganz schwerfällt, auf diese Bedürftigkeit einzugehen und wir vielleicht die Tendenz entwickeln, unsere Kinder dann von uns mhm. zu stoßen... Dass wir dann anfangen, zu uns zu schauen und uns zu fragen, was ist da eigentlich bei mir los, wenn ich solche Empfindungen meinem Kind gegenüber entwickle, die uns daran hindern, gut verbunden zu sein. Und wenn wir dann liebevoll zu uns selbst schauen, dann ist das natürlich auch ein Prozess unter Umständen, der, der dadurch angestoßen wird. Aber das ist etwas, was wir dann nicht nur für uns tun, sondern eben auch für unsere Kinder. Das ist also eine Sache, die wir tun können, dass wir versuchen zu reflektieren, was ist bei mir los, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind macht mich verrückt. <lacht> ja, Oder wenn solche Sätze aufkommen wie, das macht sie nur, um mich zu ärgern. Ja. Da
1: wollte ich gerade einhaken. Ich bin ja mhm. auch Mutter von zwei Töchtern. Und dieser Gedanke, glaube ich, der, der kommt oft in Eltern auf, die, dass sie es persönlich nehmen. Das sag ich oft. Erstmal nicht persönlich nehmen. Es ist, dass das Kind mit sich selbst mit was beschäftigt ist und in der Regel nicht etwas macht, um dich als Mutter oder Vater zu ärgern oder zu provozieren. Klar, kommt sowas später mal auch, wenn die älter werden und so. Ja, dann testen sie dich aus. Aber da sie auch von zu entlasten und zu befreien von diesen Gedanken, die wir haben. Dass mhm. wir denken, oh, das macht er jetzt schon wieder und, und, und wieder und wieder und wieder. Hm. Und dann, wie du sagst, auf uns selber schauen, das glaube ich, damit ist schon 80 Prozent gut. Dass wir da rausgehen Absolut. aus diesem, dass wir uns da angegriffen fühlen. Mhm.
0: Ja, das ist so wichtig und das ist so leicht gesagt. Ja. Nicht persönlich nehmen, das ist echt eine große Herausforderung. Aber es ist total gut, sich das sozusagen als eine Grundregel hinter die Ohren zu schreiben oder immer wieder vor Augen zu holen, dass Kinder es nicht persönlich meinen. Dass Kinder immer auf der Suche sind nach Sicherheit, auch wenn sie sich anscheinend total gegenteilig verhalten, uns ärgern, uns provozieren. Immer steckt darin im Grunde die Suche nach einer Bindungssicherheit mhm. und nie wollen sie uns loswerden oder uns verletzen. Das liegt ein, also es würde keinen Sinn ergeben, ähm, sondern was da häufig dahinter steckt, ist dieses, dieses Bedürfnis nach einer Bindungssicherheit, die halt auf unterschiedlichste Art und Weise getestet wird im Laufe der mhm. Zeit. Ja. Aber
1: danke, dass du das nochmal so deutlich sagst, weil man hat dann jetzt auch eine Idee davon. Was mhm. können wir als Eltern machen? Weil natürlich, so wie du eben gesagt hast und mit deiner Botschaft an alle Eltern, hallo, ihr könnt nicht alles richtig machen. Natürlich habe ich als zweifache Mutter auch, als ich das gelesen habe von dir, meine Töchter sind schon erwachsen jetzt, aber auch gedacht so, hm, wie habe mhm. ich denn das gemacht früher? Und mich beruhigt total dieses, dass du auch die Anfangszeit so betonst und da bin ich mir mhm. ziemlich sicher, dass wir das ziemlich gut hinbekommen haben. Ich habe ganz bewusst viel Zeit auch mit meinen Kindern verbracht und nicht gleich wieder so schnell gearbeitet und so. Schön. Und ich weiß auch, dass ich vieles nicht so gut gemacht habe. Ich bin dem auch auf der Spur, wo vielleicht Punkte waren, die nicht so gut waren, wo ich im Grunde angeregt auch durch dein Buch dachte, ob es vielleicht eine gute Idee ist auch mit meinen erwachsenen Töchtern nochmal in Dialog damit zu gehen und nochmal zu sagen, hm, vielleicht weißt du das gar nicht mehr so, aber es arbeitet noch was in dir, was bei dir unbewusst ist und ich könnte dir vielleicht aus meiner Erinnerung das nochmal erzählen und dann kriegst du eine Idee davon, warum sich das bei dir so anfühlt. Fändest du das gut, Verena? Ja, ja und den <lacht> Hund da draußen auch. <lacht> ja, stimmt. Da, wo du sitzt. Wir sitzen ja nicht zusammen in einem Zimmer. Du bist äh, an einem anderen Ort und zwar eigentlich an einem schönen. Du bist im, an einem Urlaubsort eher und da ist genau. jetzt draußen war richtig was los mit einem Hund. Aber das nehmen Voll wir das jetzt so. mal so. Das ist auch das Leben.
0: <lacht> gut, gut. Also ich finde deine Idee, die du gerade angesprochen hast, super schön. Also es kann sehr, sehr, sehr wertvoll sein, über die eigene Kindheit mit einem Elternteil zu reflektieren, weil da so viel mit unserer Identität verbunden ist, also mit dem Gefühl von Identität. Und wenn wir zum Beispiel wissen, tief in unserem Innern aus den frühen Erfahrungen, wir sind geliebte Kinder. Mhm. Und wenn uns dann gleichzeitig aber auch irgendwann die Information erreicht, dass beispielsweise unsere Mutter in der und der Lebensphase von uns eine schwere Zeit hatte und deswegen vielleicht diese oder jene Botschaft auch mit rübergekommen ist, mhm. sowas wie ich habe keine Zeit für dich oder es ist mir gerade alles zu viel, dass man aus der Erwachsenenperspektive dann in Kontext setzen kann, was man in sich spürt, beispielsweise auch als Verunsicherung, also dass man weiß, ich bin geliebt, aber manchmal, wenn jemand irgendwie nicht genügend Zeit für mich hat, dann falle ich in ein Loch. Dann habe ich auf einmal das Gefühl, ich kann der Bindung nicht mehr vertrauen oder so. Dann können wir eben solche Sachen in Kontext setzen und uns selber auch wieder liebevoll dafür nochmal in den Arm nehmen, beispielsweise, dass wir eben so fühlen. Und ich finde solche Gespräche zwischen Bezugspersonen und erwachsenen Kindern ganz, ganz wertvoll. Und ähm, wenn die Beziehung das hergibt, dann ist es auch wirklich eine ganz schöne Gelegenheit, mhm. sich nochmal ganz nah zu sein.
1: Ja, schön. Ich danke dir. Ich werde mhm. sie fragen. Das müssen sie ja auch wollen. Ja. Und das ist so in mir gewachsen, jetzt als ich dein Buch gelesen habe und auch einige von deinen mhm. Podcasts gehört habe, wo ich dachte, das wäre vielleicht tatsächlich nochmal, es wäre es wert, Ihnen mhm. da auch ein paar Informationen zu geben, die Ihnen auch helfen könnten. Und auch mein, mein Gefühl noch mal auszudrücken. Auch, ne? mhm. Ja, wow. schön. Mhm. <lacht> wow, jetzt muss ich mich noch mal mich richtig ordnen, nachdem ja. ich jetzt irgendwie so in meine eigenen Gefühle reingegangen bin. Mhm. Ähm, du hast es eben auch schon mal Angesprochen, unser Nervensystem, was überreizt werden kann. Also, dass diese Überlebensstrategien, die wir dann so entwickeln, das sind ja im Grunde uralte Sachen, die eben zu unserem Schutz gedacht sind. Vielleicht kannst mhm. du uns das noch ein bisschen erklären, was da passiert. Also, wir haben ja ein Repertoire von Flucht bis äh, Kampf und so weiter. Kannst du uns da ein bisschen noch was erzählen, dass wir das auch besser verstehen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Also unser Nervensystem, unser autonomes Nervensystem, was ja ein super komplexes System ist, ist auf einer ganz, ganz basalen Ebene im Grunde immer damit beschäftigt, unser Überleben zu sichern. Also ganz an unserem Bewusstsein vorbei, ganz unbewusst, ganz automatisch sorgt unser autonomes Nervensystem dafür, dass wir, wenn eine Gefahr droht, das möglichst schnell wahrnehmen damit dann unser autonomes Nervensystem eine sogenannte Überlebensreaktion initiieren kann. Also wenn wir mit einer wirklichen Bedrohung konfrontiert sind, dann wird unser autonomes Nervensystem in Alarmzustand versetzt. Und dieser Alarmzustand, der führt dann zu verschiedenen möglichen Überlebensreaktionen. Du hast zwei schon genannt, fliehen. Und Kämpfen sind ganz klassische Reaktionen. Das sogenannte Todstellen ist eine Reaktion. Wir haben auch eine Erstarrungsreaktion. Und wir haben noch verschiedene komplexere Reaktionen, die zum Beispiel sich darin ausdrücken, dass wir einen anderen Menschen beschwichtigen, der für uns bedrohlich wirkt. Also dass wir ganz ähm, schlau und äh, intelligent versuchen, sozial zu interagieren, um möglichst wenig Schaden zu erleiden. Und all das passiert automatisch und unbewusst. Und in diesen überlebensreaktionen ist wahnsinnig viel energie also die die sind geladen mit überlebensenergie weil sie dafür ja auch da sind und wenn wir jetzt also beispielsweise in unserer kindheit situationen erleben die uns in großen stress bringen dann ist es so dass wir unseren Bezugspersonen gegenüber nicht fliehen können, weil wir sind von ihnen abhängig. Wir können gewissermaßen gegen sie kämpfen, aber auch nicht wirklich, weil wir sind auf sie angewiesen, körperlich und emotional. Und das bedeutet, wir, wir landen dann häufig in Überlebensstrategien, wie zum Beispiel uns in Anführungszeichen totzustellen, also uns von uns selbst zu entfernen, unsere Bedürfnisse zu unterdrücken, nicht mehr zu kommunizieren, uns nicht mehr zu spüren. Oder wir entwickeln diese Strategien der Anbiederung, des sich Unterwerfens, des sich aufs Äußerste anpassens. Und das sind also dann ja, das ist jetzt auch das Wort, was eben schon gefallen ist, Anpassungsleistungen an unsere Umgebung, die unter ganz großem Stress entstehen. Und diese Anpassungsleistungen, diese Überlebensstrategien, die nehmen wir mit ins Leben und wir nehmen die wahr als normal. Also das ist unser Empfinden von so bin ich, so bin ich in Beziehung, so verhalte ich mich in der Welt, so übe ich meinen Beruf aus, so gehe ich mit mir selbst um. Mhm. Das ist unser Normal und in unserem Normal steckt dann ein hohes Maß an Stress und an Anstrengung und an ja mangelnder Verbundenheit oder, oder Flow oder sowas in der Art. Mhm. Ja, Genau, und das ähm, ist sozusagen das, was ich auch vorhin meinte, vor einer ganzen Weile waren wir da im Gespräch an der Stelle, wo ich sagte, dass sich das manchmal subtil mhm. äußert, also nicht so offensichtlich, aber trotzdem sehr intensiv, sehr wirkungsvoll. Genau, und das heißt, unterm Strich, dass wir uns, je nachdem wie wir geprägt wurden, manchmal durch unser Leben bewegen auf einer Basis von Überlebensstrategien, die wir früh entwickeln mussten, um uns anzupassen. Und das führt zu Leid, das führt zu Gefühlen von großer Anstrengung und niemals Ankommen beispielsweise, das führt zu Gefühlen von großer Sehnsucht, die sich aber niemals erfüllt, von, wie wir vorhin schon hatten, ambivalenten Gefühlen, ich möchte verbunden sein, aber ich habe Angst vor Bindung. Und dergleichen. Und genau, ich habe jetzt viel gesagt und hoffe, dass ich einigermaßen auf deine Frage eingegangen bin. Total, ich finde es super spannend. <lacht> auch das ist eine wichtige Info, um die mhm. Dinge
1: wirklich zu verstehen und zu ergründen. Mhm. Und ja. ich verstehe auch aus allem, was du sagst und schreibst, es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Und zugleich hast du auch Übungen, um das zu bearbeiten. Da gibt es auch in deinem Buch hinten ein paar Vielleicht können wir sogar hier im Podcast mal eine davon beschreiben. Ich weiß nicht, da gibt es zum Beispiel die Selbstumarmung oder auch mhm. dieses den Raum abscannen, in dem ich mich befinde, dass das auch yeah. beruhigend wirken kann. Vielleicht kannst du eins davon mal kurz anleiten für uns.
0: Ja, gerne. Also vielleicht zwei erklärende Worte zu Beginn und dann machen wir gerne sowas zusammen. Also wir, wir haben ja die ganze Zeit jetzt im Grunde von Reaktionen gesprochen, von Überlebensreaktionen und auch wahrgenommen oder definiert, dass die in unserem Nervensystem stattfinden und dass die uns also sozusagen in Zuständen halten von einer Art Dysregulation, also hohem Stress, einer hohen energetischen Ladung oder tiefer Erschöpfung. Und diese Zustände, die nennen wir dysregulierte Zustände in der Psychotraumatologie, und ein großes ziel in der traumaintegration oder in ja auf jedem heilungsweg könnte man sagen ist mehr regulation zu erreichen also aus diesen früh geprägten disregulierten zuständen nach und nach herauszufinden und damit das gelingt müssen wir unserem nervensystem sozusagen die chance geben etwas zu lernen was es früher nicht lernen konnte mhm. nämlich Ganz einfach gesagt, wie sich Sicherheit anfühlen kann. Mhm. Und dazu gibt es ein paar einfache sensomotorische, somatische, also auf den Körper bezogene Übungen, die also unser Nervensystem direkt ansprechen und dem Nervensystem die Möglichkeit geben, mal einen Moment lang wirklich zu registrieren, hier und jetzt ist gerade keine Bedrohung am Start. Ja. ja. Genau. Und eine ganz einfache Übung dazu können wir mal zusammen machen. Kann auch jeder, der hier gerade lauscht, einfach mitmachen. Die ist ganz, ganz einfach. Und die dient dazu, unserem Nervensystem Orientierung zu geben in der Sicherheit des Moments. Und dazu kann man im Grunde, ganz einfach mal beginnen, sich in seinem Raum umzuschauen. Also in der Umgebung, in der man gerade ist, umzuschauen. Und zwar so, als würde man ein Gemälde betrachten. Also Details in den Blick zu nehmen und die zu betrachten. In ihrer Form, in ihrer Farbe, in ihrer Beschaffenheit. Zum Beispiel vielleicht die Textur, der Wand oder das Muster der Tapete oder was auch immer man sieht. Die Farbe der Möbel. Und vielleicht kommt schon jetzt beim ersten sich umschauen ein Atemzug auf. Oder ein Seufzen. Oder manchmal kommt auch ein Gähnen auf. <lacht> genau. Und was hier ganz wichtig ist, ist, dass man den Kopf mitbewegt. Also manche Leute bewegen zum Beispiel nur die Augen und sitzen ganz starr. Und dann wäre wichtig, dass man eben auch den Hals dreht, vielleicht mal den Oberkörper auch dreht. Ganz genau. Denn all das gibt unserem Nervensystem die Information, dass wir gerade hier bewusst die Sicherheit wahrnehmen in dem Raum, beziehungsweise die Abwesenheit von Gefahr. Von Bedrohung. Und vielleicht ist sogar schon beobachtbar, dass sich irgendetwas im eigenen Empfinden ein bisschen verändert. Vielleicht spürt man sich selbst ein bisschen mehr, den Körper ein bisschen mehr oder man nimmt den Raum deutlicher wahr, und dann kann man schon langsam zum Abschluss kommen. Es sei denn, es fühlt sich noch nicht vollendet an. Dann kann man natürlich noch weitermachen. Und was dann gut tut, zum Abschluss hin einfach mal ein bisschen nachzuspüren, was fühlt sich jetzt vielleicht anders an als zu Beginn gerade, als wir damit angefangen haben. Genau. Und wie ging es dir damit gerade?
1: Mir <lacht> geht super gut. Und ich habe tatsächlich gerade, weil hier in dem Studio, in dem ich sitze, da ist eine Wand mit so, ja, mit so Steinen und da habe ich mir so einzelne Steine angeschaut und mich mhm. hat das total ruhig gemacht. Ich mhm. habe ja eine Sache, die ich total gern mache, wenn ich in so einer Aufregung bin, dass ich dann manchmal so innehalte und sage, ich bin jetzt hier. Und da kommt genau dieser Atemzug, den du gerade mm. beschrieben hast, wirklich, <lacht> der kommt garantiert, ich, einfach schwupps. <lacht> und dann habe ich wirklich diese Sekunde so ganz und dieses Gefühl kam gerade auch beim Betrachten von der Wand aus diesen Steinen.
0: <lacht> das ist schön. Das heißt, du kennst auch deine eigene Reaktion, wenn du merkst, du kommst an im Moment, du mhm. merkst die Sicherheit, da kommt bei dir ein Atemzug auf und du spürst den, die Veränderung in deinem Zustand dann. Mhm. Das ist genau das, worum es geht. Ja, und das ist ganz niedrigschwellig. Es sind ja wirklich kleine Dinge, die uns aber dann unterstützen, in dieses Bewusstsein von mhm. hier und jetzt wirklich zu kommen. Ja. Da haben wir jetzt schon ein Element
1: von wie kann Traumaheilung gelingen? Also wir können, du sagst, über den Körper gehen. Wir können auch mhm. Kognitives angehen. Am besten ist so beides, oben nach unten und genau. nach oben. Kannst du uns das noch ein bisschen beschreiben? Wie kann Traumaheilung gelingen?
0: Ja, also Trauma-Heilung oder auch Trauma-Integration, das verwende ich im Grunde lieber als Begriff, weil Heilung ist ja oft mit großen Erwartungen oder irgendwelchen Zweifeln auch verbunden. Und Integration beschreibt wirklich auch im Wort, dass es darum geht, etwas, was noch nicht verarbeitet wurde und deswegen noch in uns unsortiert rumfliegt und wirkt, in unser Bewusstsein zu integrieren, in unser Dasein zu integrieren, so dass es sich ja, verändern kann in seiner Wirkung. Und Traumaintegration ist immer ein Prozess. Also alles, was nach schneller Methode klingt oder nach Fünf-Schritte-Plan und dann ist erledigt, mhm. ist schlicht nicht seriös. Denn ja, wie wir jetzt in dem Gespräch glaube ich auch schon deutlich machen konnten, hinterlassen Traumata einfach tiefe Spuren in unserem Nervensystem, in unserer Empfindung von der Welt, in unserer Beziehungsgestaltung. Also in allem, was uns letztlich Ausmacht auch in dem Empfinden unserer Identität. Und deswegen handelt es sich oft um sehr komplexe Prozesse. Aber es gibt ein paar Elemente, die einfach, einfach super wesentlich sind und die, die jedem gut tun. Und dazu gehört zum einen, wie du gerade beschrieben hast, kognitiv etwas zu tun, also für Verständnis zu sorgen. Dazu gehört die ganze Informationsebene, also dass wir uns auseinandersetzen mit der Theorie hinter dem, was wir erleben. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und das von von unten nach oben arbeiten, also über die Körperebene zum Bewusstsein zu arbeiten, ist dann sozusagen die Ebene, auf der wir Zustände verändern. Also wo wir uns anfangen, mit unserem Körper anzufreunden, den Körper, also unser Nervensystem kennenzulernen, unsere Reaktionen kennenzulernen mehr in Kontakt zu kommen mit dem, was wir fühlen und erleben auf einer körperlichen Ebene und darin sozusagen zu erkunden, wie wir darauf Einfluss nehmen können. Mhm. Also wie aus automatischen Reaktionen sich langsam so etwas entwickeln kann, wie ein Selbstentscheiden, ein bewusst regulieren statt zu reagieren. Mhm. Genau. Und wenn es sich wirklich um Trauma dreht und die Traumafolgen auch intensiv sind, dann ist es wirklich auch wichtig, dass wir Unterstützung haben und Begleitung haben, weil wir sonst uns erschöpfen unter Umständen, weil wir uns vielleicht frustrieren und weil wir auch eine gewisse Gefahr eingehen, uns vielleicht sogar zu retraumatisieren, wenn wir uns zu intensiv zum Beispiel selbst unter Druck setzen und Dinge tun, die uns überfordern könnten.
1: Gerade bei dem, was du geschildert hast, wenn wir stark in die Empfindung gehen über das Körperliche, da stelle ich mir die größte Gefahr dafür vor, mhm, dass genau. das gut ist, das begleitet zu machen. Ne? Mhm.
0: Genau, und zwar begleitet von jemand mit Traumakompetenz, weil es viele, viele Methoden gibt, die für Menschen, die Trauma in ihrer Biografie tragen, sehr, sehr sind. Ja, belastend wirken können und die für andere Menschen befreiend wirken können. Also wenn wir beispielsweise Wut rauslassen wollen und in Methoden landen, wo es darum geht, was auszuagieren, irgendwie zu schlagen oder zu brüllen, dann kann das für manche Menschen unterstützend sein. Und für andere Menschen, die mit Trauma in der Biografie, kann es einfach sein, dass es das Nervensystem wieder in die totale Dysregulation pusht und man sich dadurch eher schadet.
1: Was wäre noch, vielleicht kannst du noch ein, zwei Beispiele nennen, was gute Tools sind, um jetzt über den Körper an unsere Traumatase so uns
0: heranzutasten? Ja, also gute Tools sind im Grunde all jene Tools, die mit Achtsamkeit zu tun haben und die ohne Zwang funktionieren. Also man kann im Grunde alles, was gut tut, traumasensibel modifizieren, indem man beispielsweise sowas rausnimmt wie Zwang. Also eine Achtsamkeitsübung, die vielleicht in der klassischen Methodik von A bis Z gehen würde, könnte man mal von A bis B machen. Mhm. <lacht> ja. mhm. Und vielleicht das nächste Mal bis C oder so. Mhm. Also es, es tut einfach gut, alles, was gut tut, in der Intensität und in der Länge und Dauer zu machen, wie es uns gut tut. Und ja. sobald es unangenehm wird, damit einfach wieder aufzuhören. Mhm. Oder mhm. vorher schon. Mhm. Ja. Gut, also an die eigenen Grenzen sich herantasten. Ne? Genau, dem, ja. und die ernst nehmen und nicht das Bedürfnis haben, sie zu übergehen oder zu sprengen, sondern wahrzunehmen, diese Grenze ist genau der Abschnitt, bis wohin ich mich bewegen kann, ohne dass es für mein Nervensystem gefährlich ist interpretiert wird. Mhm. Und das erstmal anzuerkennen, ist schon sehr, sehr hilfreich, um sich dann Gutes zu tun. Und generell, ich habe es gerade fast schon so runtergebrochen, alles, was gut tut, hilft. Und das bewusst zu tun, das ist sehr, sehr hilfreich für die Trauma-Integration, weil wir häufig dazu neigen, das nicht zu tun, weil wir ja, andere Sachen als wichtig ansehen. Wir wollen funktionieren, wir wollen es richtig machen, wir wollen es gut machen. Aber dass es die größte und schönste und auch wirkungsvollste Übung sein kann, mit sich selbst in Kontakt zu sein und etwas sich selbst Gutes zu tun, mhm. das unterschätzen wir häufig ganz doll. Mhm.
1: Du hast einleitend eben auch gesagt, was wahrscheinlich jedem gut tut. Da mhm. wollte ich auch gerne noch mal nachhaken, weil so ein... Gefühl von ungenügend sein, das kann ich nicht gut genug. Das teilen ja viele Menschen, in gerade in der heutigen Gesellschaft auch, mit dem Leistungsdruck mhm. und so weiter. Wo ist die Grenze zum Trauma? Es gibt ja viele Menschen, die das auch in sich tragen, ohne jetzt massiv traumatisiert zu sein.
0: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wo ist die Grenze zum Trauma? Weil wir im Grunde auch bei diesem Leistungsthema von Stress sprechen und Traumafolge-Symptome sind Stressverarbeitungssymptome. Also da, da konnte ein Stress nicht verarbeitet werden, ein toxischer Stress. Und bei ganz vielen unserer zeitgemäßen sozusagen Zivilisationskrankheiten dreht es sich auch um Stressverarbeitungsprobleme. Mhm. Und deswegen ist es da vielleicht gar nicht so relevant ähm, zu differenzieren, wo ist die Grenze zum Trauma, weil es auch da ums Nervensystem geht und wir im Grunde die gleichen Techniken brauchen, um mhm. dann aus diesen Strudeln rauszukommen und wir auch darin im Grunde einfach uns als menschliche Wesen anerkennen dürfen, die die auf Stress sehr stark reagieren und die auf andauernden Stress und auf sogenannten toxischen Stress auch mit Krankheit reagieren. Mhm. Ja.
1: Das heißt, wir dürfen dieselben Übungen machen und, genau. uns, und uns damit was tun, was uns gut tut. Genau
0: so ist es. Wir dürfen dieselben Übungen machen, dieselben Übungen machen und auch in die gleiche Wertschätzung für unsere Verletzlichkeit reinkommen ja. und eben statt uns weiter anpassen zu wollen an diese Leistungsansprüche uns eher ernst nehmen in unserem Bedürfnis nach Menschsein. Mhm. Ja. Du machst auch ein paar kritische Anmerkungen
1: zu. So Tipps, die es so gibt, ähm, mhm. wie man in der Persönlichkeitsentwicklung auch was für sich tun kann oder was verändern kann. Also sowas wie, ich habe mir mal hier sowas aufgeschrieben, ein Satz wie, du bist nicht deine Gedanken. Ja, das mhm. hört man ja öfter. Und dann denke ich, ja, ich finde, das kann ja durchaus hilfreich sein, weil ein Großteil der Gedanken in unserem Kopf, also die Geschichten, die wir uns dauernd über uns selbst erzählen, sage ich immer, ist ja oft negativ. Ja, mhm. das kann ich nicht so gut. Andere haben mehr Glück als ich. Das klappt bei mir bestimmt wieder nicht und so weiter. Ja. Und deshalb finde ich so ein Satz wie Du bist nicht deine Gedanken, kann doch eigentlich ganz hilfreich sein. Und wenn wir uns jetzt mit der gleichen Intensität, mit der wir uns denn ständig diese Gedanken wiederholen, sowas sagen würden wie, ich kann etwas beitragen, ich habe wertvolle Fähigkeiten, ich bin ein liebenswerter Mensch, mhm. hat ja eigentlich eine gute Wirkung. Aber was findest du problematisch an solchen Tipps wie diesen zum Beispiel?
0: Ja, diese Tipps, die können sehr hilfreich sein, aber sie können auf einer gewissen Ebene auch sehr ja, schwierig bis sogar destruktiv sein. Weil die Perspektive hier im Grunde die Frage ist. Also wenn ich mir beispielsweise intensiv selbst versuche, klarzumachen, dass ich ein liebenswerter Mensch bin, aber ein innerer Anteil in mir schlicht und ergreifend gelernt hat, ich bin es nicht, dann wird diese Suggestion aus meinem erwachsenen Bewusstsein hier nicht landen können, mhm. weil wenn ich beginne, das zu glauben, also wenn dieses kindliche Ich, um das mal an diesem Beispiel festzumachen, Jetzt konfrontiert wird mit dem Satz, du bist aber liebenswert, dann wird ein großer Schmerz in uns aufbrechen. Nämlich der Schmerz, wenn ich liebenswert bin. Warum hat mich dann meine Mutter nicht geliebt? Mhm. Also, was ist doch irgendwo mit mir falsch, dass meine Mutter mich nicht geliebt hat? Mhm. Also dieser, dieser tief liegende Schmerz, der hinter der Überzeugung liegt, ich bin nicht liebenswert, der wird dann auf brechen. Also das ist schon eine komplexere Dynamik, wo auch wieder ein Schutzmechanismus wirkt, weil viele unserer Überzeugungen sowas wie, ich bin nicht liebenswert oder ich kriege das nicht hin oder ich kann das und das nicht, auch Schutzfunktion haben. Mhm. Wenn ich überzeugt davon bin, ich bin nicht liebenswert, dann ist es okay, dass mich meine Mutter nicht geliebt hat. Das ist ja dann logisch sozusagen. Mhm. Wenn ich aber liebenswert bin und sie hat mich nicht geliebt, was um alles in der Welt habe ich dann falsch gemacht? Mhm. Also was um alles in der Welt? Uah, und dann kommt mhm. wieder diese Ohnmacht ins Bewusstsein. Mhm. Das heißt, zum einen wird es Anteile in uns geben, die gewisse Dinge uns nicht glauben werden, wenn wir sie kognitiv versuchen rüberzubringen durch intensive Glaubenssatzarbeit oder Wiederholungsaffirmationen oder sowas, mhm. Das zum einen und zum anderen bürgen diese Methoden dann die Gefahr, dass ein tiefer Schmerz aufgebrochen wird, dem dann im Grunde nichts gegenübersteht. Was hilft, damit diese Anteile sozusagen lernen können, dass sie liebenswert sind? Und was helfen kann, um zur Überzeugung zu gelangen, dass wir liebenswert sind, ist, wenn wir Erfahrungen machen, in denen wir spüren, dass wir liebenswert ja. sind.
1: <lacht> wie kriegen wir das?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also optimalerweise, indem da Menschen sind, die uns den Raum geben, sowas zu spüren. Wenn wir uns dagegen wehren, weil wir uns wieder schützen wollen, dann haben wir hier natürlich so ein Katze beißt sich in den Schwanz-Moment. Mhm. Und dafür ist dann zum Beispiel eine therapeutische Begleitung oder eine traumasensible Begleitung sehr hilfreich, weil man sich in einem solchen Rahmen ganz behutsam annähern kann.
1: Mhm. Jemandem,
0: der... Beide Blickwinkel oder die verschiedenen Perspektiven begreift, der uns also eine sichere Bindungsperson sein kann, ohne uns überzeugen zu wollen, sondern indem er weiß oder sie weiß, da ist sowohl die Sehnsucht als auch der Schutz. Da ist sowohl die Panik als auch das tiefe Verlangen. Ja, und Räume der Therapie oder Räume der traumasensiblen Begleitung sind für viele Menschen die ersten Beziehungsräume, in denen sie solche Erfahrungen machen können, dass sie gesehen werden und nicht beurteilt werden, dass sie verstanden werden und sich selbst verstehen lernen und dass sie eben sogenannte korrigierende Erfahrungen machen können. Manchmal ist es aber auch so, um das noch ein bisschen einfacher vielleicht zu gestalten, dass es bereits Menschen oder Wesen in unserem Leben gibt, bei denen wir diese Erfahrung machen. Also vielleicht gibt es da einen Hund, der einen jedes Mal, wenn er einen sieht, wieder total freudig schwanzwedelnd begrüßt. Ja. Egal, ob man sich selbst gerade total bescheuert findet oder nicht. Ja. <lacht> und das kann man sich dann auch bewusst machen und einfach mal versuchen wahrzunehmen, wo sind Menschen oder Wesen in meinem Leben, bei denen ich spüren kann, unabhängig davon, wie ich mich finde, sind die einfach zugewandt, sind die einfach da für mich und sind die einfach wohlwollend.
1: Mhm. Also das mit so einem der gute Freund des Menschen, der Hund, das ist schon eine gute Idee, ne?
0: Ja, Tiere sind oft wirklich die besten <lacht> Bindungspersonen.
1: <lacht> und genau. bilden dann vielleicht eine Brücke. Ja. ja. Und dann dieser Schritt, ist zuzulassen, dass wir... Das mit Menschen
0: zulassen. Das ist dann so ein Transfer. Ne? Mhm. Ja, und das ist auch etwas, was wir manchmal wirklich üben müssen. Also bewusst wahrzunehmen, wie fühlt es sich an? Wie fühle ich mich, wenn jemand liebevoll mit mir umgeht? Wie fühle ich mich, wenn jemand da ist und mich wohlwollend betrachtet? Das müssen wir oft lernen und üben und da dürfen wir auch tolerant mit uns sein und auch aus der anderen Perspektive, wir dürfen tolerant mit anderen Menschen sein, die vielleicht, auch wenn wir sie bedingungslos lieben, immer mal wieder behaupten, wir würden sie ablehnen oder wir, wir hätten sie gerade irgendwie verurteilt. Also Geduld und, und Wohlwollen zu üben sind da ganz wesentliche Elemente auf dem Weg. Und das ist ein Prozess.
1: Ja. Was können die Menschen, die uns umgeben, bestmöglich für uns tun, wenn wir traumatisiert
0: waren? Oh ja, das ist eine, eine schöne Frage. Also was Sie tun können, ist ebenso sich zu informieren. Was ist Trauma? Was sind Traumafolgen? Weil ohne diese Information ist es manchmal wirklich schwer, das Verhalten zu verstehen oder die Bedürfnisse und die vielleicht scheinbaren Widersprüchlichkeiten eines Menschen zu verstehen. Also zu wissen, informiert zu sein, ist ganz, ganz hilfreich. Und dann auch hier ähm, so etwas wie Bewusstsein und Wohlwollen reinzubringen, ehrlich zu sein, Dinge ehrlich zu reflektieren, Fragen zu stellen. Wie hast du das gerade gemeint? Oder was ist denn gerade vielleicht dein eigentliches Bedürfnis? Also sich zu bemühen um Verständnis und sich zu bemühen um Verbundenheit, das wären tolle Dinge. Ich
1: finde, das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ist eigentlich auch ein wahnsinnig schöner Schluss. Mm -hmm. <lacht> Wie wir quasi hinge uns hingetastet haben zu, yeah. was kann ich für mich selber tun, was können andere für mich tun. Und wenn da dieses Wohlwollen quasi von beiden Seiten, ich für mich und die Menschen, die um mich herum sind, die mich ja lieben und das auch möchten, dass es mir gut mhm. geht, was die genau. für mich tun können. Da finde ich,
0: haben wir jetzt doch eine ganz schöne Verbindung geschaffen. Das stimmt, das ist eigentlich wirklich ein schöner schöner Bogen, den du da auch gespannt hast, zwischen was was mache ich denn mit mir und was mache ich, wenn ich jemanden kenne, der vielleicht betroffen ist. Mhm. Ja.
1: Fast ist es so ein bisschen, da hast du wieder der gute Freund des Menschen, der Hund bellt im Hintergrund. Genau. Fast so ein bisschen, ohne dass das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber wie mit, wie mit den Kindern, was wir eben besprochen haben, dass das Kind nicht uns meint, wenn es irgendwie ausrastet, durchdreht, sich hinwirft und selber irgendwie nicht weiter weiß. Und ein traumatisierter Mensch, im Erwachsenenalter, der vielleicht für mich als Partnerin sich so ein bisschen unbegreiflich verhält, wenn man dann die Information hat, aha, da steht ein traumatisches Erleben im Hintergrund, dass man dann auch merkt, aha, ich muss das nicht auf mich beziehen. Es ist ein innerer Kampf für den Menschen an meiner Seite.
0: Ja, das hast du auch nochmal super schön auf den Punkt gebracht, dass wir im Grunde ja ähm, die Fähigkeit haben, als erwachsene Menschen über Verständnis zu Toleranz zu finden. Mhm. Genau.
1: Also Verständnis füreinander, das lassen wir jetzt mal so stehen. Bitte mhm. nehmt euch das alle mit, alle, die uns zuhören. Mhm. Dieses Verstehen wollen auch. Mhm. Und dann das zu geben, Verständnis füreinander. Und wir wünschen uns das ja auch selber total. Ich ja. glaube, das ist eins von den ganz vielen oder ja ganz zentralen Sachen, die wir mhm. einander geben können.
0: Mhm. Ja, da stimme schön. ich dir so zu. Ja, ja, absolut.
1: Liebe Verena, ich habe am Schluss immer eine Frage, die ich dir auch stellen möchte. Was ja. ist für dich
0: persönlich Glück? Mhm, was für eine schöne Frage. Für mich persönlich ist Glück das Erleben auf allen Ebenen, also kognitiv, emotional und körperlich von Verbundenheit. Hm. Ja. <lacht> Punkt, Ausrufezeichen. Genau, <lacht> so einfach.
1: Super schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Ich danke dir von Herzen, liebe Jutta, für die schöne Verbundenheit in unserem Gespräch. <lacht> ja. Danke, danke dafür. <lacht> danke.
1: Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du kannst wieder mehr Wohlwollen für dich und auch Verbundenheit mit dir empfinden. Und Verständnis für Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben. Wenn du mehr über Verena König wissen möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrem Buch, zu ihrem Podcast und weitere Infos. Und vielleicht magst du uns ja eine kleine Bewertung schreiben, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Das würde uns sehr, sehr freuen. Noch mehr über einen bewussten Lebensstil erfährst du auf einfachganzleben.de Und noch mehr tolle Podcasts findest du auf argon-podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.